0: Bonjour à tous et bienvenue dans Escapade en Tête, le podcast qui vous aide à vivre votre propre aventure. Je m'appelle Alice, aventurière débutante mais enthousiaste, et je serai votre guide pendant toute cette aventure. Comme vous, je lis, j'écoute, je me nourris de beaucoup de récits d'aventure qui me paraissaient jusqu'à présent un peu hors de portée, jusqu'à ce que je me mette à rencontrer et à parler avec des personnes qui ont vécu ce type d'expérience à vélo, en randonnée, en kayak ou plus encore. Et ils m'ont tous dit la même chose, le plus dur c'est de sauter le pas et on apprend très vite. Alors dans ce podcast, je vous livre les récits de ces aventuriers, mais surtout toute une boîte à outils pour vous aider à votre tour à prendre la route.
1: Le voyage à vélo, c'est vraiment le voyage qui est accessible à tout le monde à la fois pour son budget qui est, euh, qui est, plutôt, euh, qui est plutôt accessible et euh, sur les, les capacités physiques. Il n'y a pas de tranche d'âge, pas de, de catégorie. Voilà. C'est quelque chose de magnifique, le voyage à vélo, que je recommande à tous.
0: Aujourd'hui, on va parler d'une aventure sportive et solidaire, celle des frères Dravé. De la ville de Québec à Ushuaia au bout du monde en Argentine, Vincent et Jérémy ont traversé à vélo 15 pays, pédalé plus de 31 000 kilomètres, et passer deux ans sur les routes. Dans cet épisode, ils me racontent cette incroyable aventure et me livrent toutes leurs astuces et les outils qu'ils ont utilisés pour dessiner le meilleur itinéraire, bien gérer leur budget tout au long du voyage et imaginer un voyage solidaire qui leur a permis de récolter plus de 40 000 euros pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Bonjour Jérémy, bonjour Vincent. Bonjour. Vous allez bien
2: Oui, très bien, merci.
0: Est-ce que vous vous souvenez de votre première aventure
1: la, la vraie première aventure c'est quand on était petit euh, dans les sacs de portage de nos parents euh, c'était notre façon de les suivre en randonnée c'était de la randonnée passive mais euh, mais quand on était encore petit bout alors on n'est pas des sportifs professionnels par contre on est des euh, on aime le sport on a toujours aimé ça donc on a fait du handball par exemple euh, tous les deux dans un dans notre petit club de sautron euh, de l'escalade de la rando voilà toujours à un niveau amateur mais euh, mais c'est parce qu'on aime vraiment beaucoup ça et le vélo, on n'a jamais fait de, de vélo en
2: club. Par contre, on a toujours utilisé le vélo dans nos trajets euh, quotidiens ou pour aller euh, découvrir de, des endroits sympathiques autour de chez nous.
0: Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le fait de vous déplacer à vélo Peut-être de voyager aussi à vélo dans ce cas-là.
2: Bah, forcément, il y, y a le côté écologique, mais euh, au-delà de ça, il y a le voyage lent euh, qui est très, très agréable puisqu'on a vraiment le temps de, de faire de jolies rencontres. Et c'est ça qui est vraiment agréable avec le vélo. C'est ni trop rapide comme les voitures et c'est ni trop, ni trop lent comme, euh, comme pourrait l'être la, la marche à pied et en plus de ça il n'y a pas d'obstacle euh, avec, les, avec les locaux puisqu'il n'y a, a pas d'habitacle autour de nous quoi. on est vraiment ouvert, ouvert au monde
0: Est-ce que c'était votre premier voyage à vélo celui dont on va parler aujourd'hui
1: Alors Pour moi, euh, oui mais pour, pour Jérémie, non J'avais fait avec un, un copain euh, un peu de vélo en, en Norvège. Mais voilà, On est parti sur deux semaines. Euh, on est vraiment parti euh, complètement à l'arrache. Un peu comme pour ce voyage, euh, on est parti un peu à l'arrache. Mais euh, voilà, on n'avait on, on jamais expérimenté euh, un, un grand voyage à vélo. Et du coup, c'est vrai que pour nous, celui-là, c'est une grande première.
0: Une grande première donc pour Jérémy et Vincent qui se lancent dans une aventure sportive et solidaire car pour chaque kilomètre parcouru, un euro était reversé à l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Ça c'est une question que je me pose depuis longtemps. Quand on veut monter un voyage comme le vôtre qui est solidaire, comment on s'y prend Est-ce que c'est par nos proches enfin, Vous connaissiez quelqu'un peut-être qui était dans cette association-là enfin, Comment on met un pied dedans parce qu'on ne sait pas trop par où commencer
2: non, non bah, d'abord, il, bah, il faut avoir l'envie de, de se lancer dans une aventure comme ça parce que c'est extrêmement enrichissant. Par contre, c'est vraiment chronophage. Mais euh, derrière, voilà, on, apprend, on apprend énormément. D'abord, il faut réaliser un, un projet, euh, ensuite identifier une association qui nous intéresse et euh, après bah, les contacter puis créer le projet euh, ensemble. C'est vraiment un travail qu'on a fait en collaboration avec l'association et qui s'est extrêmement bien passé. Et euh, bah, l'idée, nous, c'était de récolter des fonds, c'est vraiment euh, l'aspect financier qui manque aux associations. On a décidé de lancer une campagne de, de crowdfunding, donc de financement participatif, avec une cagnotte en ligne euh, très, très basique. Euh, les projets comme ça, ça commence tout doucement euh, avec euh, bah, des, des participations de la famille, des amis, mais on sait que ça n'ira pas beaucoup plus loin. Euh, si on si ne on va pas voir des entreprises et si on n'organise pas des événements. Avec un restaurateur qui fait des hamburgers, on a créé le hamburger du cœur. Euh, on a créé un hamburger qui coûtait donc 14 euros et à chaque commande de ce hamburger, le restaurateur reversait euh, 2 euros. En, en deux ans au total de, de collaboration, il a reversé euh, plus de 4000 euros pour l'association.
1: Donc C'est vraiment énorme. Quoi. Ce côté solidaire, ça a permis de, de rapporter en fait tous ensemble avec toutes les, tous les acteurs de, de, de cette collecte plus de 40 000 euros. Et donc euh, l'intégralité des 40 000 euros, en fait, ils ont été reversés à l'association. C'est-à-dire qu'en fait, la page de crowdfunding, elle était directement gérée par l'association. Donc voilà, nous, là, cet argent-là, il ne transitait pas par nous.
0: Ils en parlent avec autant de fierté que d'humilité. Plus de 40 000 euros récoltés pour 31 000 kilomètres parcourus, le défi solidaire est relevé, mais aussi le défi sportif.
2: Et voilà, après 680 jours de voyage et 31 780 km, nous sommes arrivés à Ushuaia, au bout du monde.
1: On était parti pour faire un an et 20 000 km, et au final, on a fait euh, presque deux ans et on a fait euh, 32 000 km. Donc voilà, il y a eu un petit, un petit delta euh, euh, qui a été rajouté au bout du compte. Euh, alors pourquoi l'itinéraire il a autant été amené à évoluer En fait c'est qu'au départ nous on savait pas, donc on a on a pris un peu au hasard on va dire euh, euh, Québec ou Shoya. Ce qu'il faut savoir c'est que la majorité des gens qui vont sur le continent américain pour, euh, pour rouler pendant un an et demi, deux ans, eux ils partent beaucoup plus au nord, ils partent en Alaska et complètement de l'autre côté. Voilà, C'est-à-dire que tu peux
0: partir euh, à vélo depuis euh, l'Alaska ouais. en, en été euh, quand, quand et... les glaces ont fondu quoi.
1: Exactement, en fait, ils prennent des, ils prennent des avions et donc ils vont en, en Alaska. Euh, ça, fait un, ça fait un voyage qui, au final, en termes de kilomètres, n'est pas forcément plus long, mais c'est voilà, plus loin pour commencer le voyage. Euh, et aussi, il faut savoir qu'il faut faire des demandes de visa pour pouvoir rester plus longtemps aux États-Unis parce que euh, la première partie, l'Alaska, ça, ça appartient en, au territoire... Euh, américains. Donc euh, nous, l'itinéraire, comment est-ce qu'on l'a conçu aussi C'est euh, beaucoup avec, euh, avec les blogs. Donc On a lu d'autres blogs, on a échangé avec d'autres voyageurs qu'on a rencontrés et donc ils avaient euh, leur itinéraire en ligne et donc c'était pratique, ça nous permettait de voir par où eux ils étaient passés et donc de choisir un peu euh, par, nous, par où on allait passer nous aussi. Et donc souvent les voyageurs, ils font bien leur, leurs itinéraires donc on suivait d'autres voyageurs. Et on a agrémenté ça beaucoup au final des conseils des locaux. C'est-à-dire que euh, les locaux vont nous dire « Ah, cette ville, bon, elle n'est pas terrible, elle craint un peu, vaut mieux l'éviter. » Ou ils vont nous dire justement « Ah, dans tel coin, il y a, y, a euh, y a un super canyon si vous y allez, c'est vraiment magnifique. » Et donc, on a agrémenté justement les itinéraires qu'on avait regardés sur Internet avec les blogs d'autres voyageurs et également les conseils des locaux.
0: Oui, par exemple, donc, euh, vous avez, dès euh, les États-Unis, décidé de euh, changer votre itinéraire euh, en rajoutant euh, combien de milliers de kilomètres
1: Oui, 2000, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a traversé, on est arrivé aux États-Unis dans la ville de Détroit, et donc le plan euh, initial, c'était de suivre le Mississippi jusqu'à la Nouvelle-Orléans, en gros et euh, puis rejoindre relativement rapidement le Mexique. Et en fait, dès les premiers jours, les Américains ils nous ont dit « Oh là là, si vous suivez le Mississippi, ça va être super redondant, vous allez vous ennuyer ». Donc nous, ce qu'on vous conseille, c'est de traverser euh, tout le, toute l'Amérique euh, du centre ça va, être, ça va être assez redondant aussi, mais vous allez arriver dans le Colorado et à partir du Colorado, c'était une explosion de couleurs, c'était vraiment magnifique. C'est vraiment le grand ouest américain avec euh, tous les parcs nationaux qui sont vraiment magnifiques. Donc, on a fait l'Utah, on a fait euh, l'Arizona avec Grand Canyon et on a terminé en Californie dans la ville de San Diego où on a traversé au Mexique. Une petite anecdote, c'est euh, nous, on, a, on, a, on était sur un visa touristique, donc 90 jours. Euh, pour les gens qui veulent rester plus longtemps aux États-Unis, il y a possibilité de, de faire une demande en France à l'ambassade américaine, ce qui vous permet d'avoir un visa de 6 mois et du coup de prendre un peu plus de son temps. Parce que nous, on est sorti, on avait consommé 88 jours sur 90, autant dire qu'on était un peu short. On essayait d'avoir une grande carte, on va dire, du pays ou, ou de la région, ce qui nous permettait en fait d'échanger avec les locaux. Parce que. Euh, quand vous parlez avec les gens et que vous êtes à quatre derrière un petit smartphone, c'est quand même pas pratique. Et après, on utilisait en fait des applications. Euh, donc, nous, on utilisait MapsMe. Ah oui, c'est pas euh, mal, pas que mal ça. parce que, mm. exactement. En fait, c'est une application qui fonctionne en mode hors ligne. Dès que vous avez de la connexion, on télécharge des fonds de carte. Euh, quand on n'a plus de connexion, bah, en fait, tout est enregistré et on peut fonctionner avec ça. On utilisait en Amérique latine aussi une autre application qui s'appelle. High overlander que les gens quand ils ont trouvé un super spot euh, pour euh, dormir ou qu'ils ont trouvé en fait voilà c'est ils utilisent le fond de carte on rajoute un point et on donne les informations euh, les informations sur, sur cette carte là
0: je comprends que pour les deux frères ce voyage a rimé avec apprentissage repousser leurs limites en découvrir de nouvelles apprivoiser parfois dompter son matériel trouver un endroit où passer la nuit je commence à me dire qu'il en faut des compétences
2: bah, je pense qu'on a beaucoup appris aussi euh, sur nous-mêmes et sur, euh, sur la, capaci la capacité à s'adapter à, à n'importe quelle situation. Et euh, bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, qu on, est, on est extrêmement autonome, enfin, en, en tout cas sur la partie euh, euh, itinéraire, bivouac, euh, euh, itinérance. Oui,
0: d'accord. Jérémy, toi, tu as développé de nouvelles compétences. Qu'est-ce que tu as appris
1: on a eu quelques tuiles pendant, pendant le voyage et du coup, on, a, on nous avait appris avant de partir, donc le magasin de vélo chez qui on a pris les vélos, il nous avait fait une petite formation pour nous former sur les dépannages euh, sur le bord de la route. Comment vous dépanner pour être capable de rouler 50 ou 80 km de plus jusqu'au prochain village où là vous allez trouver quelqu'un qui a les outillages pour... On a appris à changer les rayons, euh, changer, euh, changer la chaîne, changer les freins, etc. Donc oui, ça. j'ai trouvé ça vraiment chouette d'être capable de se dépanner soi-même euh, sans forcément euh, avoir besoin d'être un, un, un as de la mécanique vélo.
0: C'est quoi la principale difficulté quand on, on entreprend ce genre de voyage, quand on est dedans
1: Le plus dur, c'est de, de quitter son confort, son quotidien, de partir de chez soi. Après, on, le voyage, on rentre dans une, dans une autre routine. C'est-à-dire que euh, notre routine à nous, c'est euh, de mettre la tente le soir, de se faire à manger, de, de plier la tente le matin, de rouler, etc. Donc, on n'a pas eu d'énormes galères, de, de choses qui, nous ont vraiment, euh, qui auraient pu nous, nous, nous compliquer le voyage. Bon, on a eu quelques tuiles, comme des tuiles mécaniques. Et encore une fois, on s'est appuyé sur... Euh, bah sur les locaux, sur la gentillesse des gens qui nous ont aidés ou recommandé des personnes pour pouvoir euh prendre soin de nos vélos.
0: Pas de galère, mais une difficulté de taille sur leur itinéraire. La Cordière des Andes, l'une des plus grandes chaînes de montagnes au monde qui s'étend sur 7000 km et traverse sept pays d'Amérique latine. Au Pérou, c'est 71 000 mètres de dénivelé positif que les deux frères doivent affronter.
2: Physiquement, le, le Pérou, ça a été le pays le plus difficile à traverser. Donc, euh, comme tu disais, plus de 70 000 mètres de de dénivelé, on a passé euh, bah, trois mois à le traverser, donc exclusivement dans la, dans la cordillère des Andes et, euh, et surtout euh, on a fait des passages jusqu'à 5000 mètres d'altitude donc notre plus haut col à 4990 mètres qui s'appelait Abrapou Makocha et, euh, et donc euh, des problèmes bah, forcément respiratoires aussi parce qu'à cette altitude il euh, y a moins d'oxygène donc, euh, donc euh, et avec la pratique sportive c'est d'autant plus difficile. C'est vraiment dur le souffle est court. On ne faisait pas 100 km dans la journée. On essayait de faire ouais, entre 50 et 60 ouais. km par jour. Ça, c'est quand
0: vous étiez au Pérou. Et sinon, en, en moyenne, en moyenne, Notre combien moyenne
2: totale sur le voyage, c'est 73 km. D'accord. Euh, voilà, mais après, encore une fois, c'est une moyenne. Et puis, il euh, bah, y a des journées aux états unis sur une super route, on arrive à faire jusqu'à 145 km. Et euh, d'autres journées où vraiment, c'est super dur. On fait, euh, je sais pas, en Bolivie, on a dû faire des journées à 20, 30 km. quoi.
1: Après, l'avantage sur un voyage à vélo aussi long... Euh, et à vélo, c'est-à-dire qu'on n'est pas on n'est pas pris par le temps. Donc, si par exemple on sait qu'il y a une journée, ça va être euh, extrêmement orageux avec des conditions euh, vraiment très difficiles, eh ben on est on est capable de dire bah voilà aujourd'hui on roule pas, il euh, n'y euh, a, a pas de souci. Donc au final, le, le temps c'est pas c'est pas une c'est une contrainte parce que ça rend la journée un peu plus dure ou ça va être plus compliqué de pédaler, mais voilà c'est pas quelque chose qui va vous stopper parce que euh, on est capable de dire aujourd'hui on roule pas ou on roule moins. Voilà, et puis bon, la pluie, ça n'a jamais tué personne.
2: Trop facile Le vent n'est pas assez fort. On s'ennuie un peu.
1: Chaque pays a ses, a
2: ses contraintes et ses saisons pour les, pour les traverser. Euh, on parle en Patagonie souvent du, du vent, par exemple, qui peut être extrêmement fort. Euh, voilà, En Patagonie, tu peux avoir du vent tous les jours de 80 km h 100 km h et vu que c'est des grandes plaines et qu'il n'y a aucun arbre pour te protéger eh ben tu, si tu l'as de face euh, tu peux être amené à pousser ton vélo et donc bah voilà, il faut être un peu plus, un peu malin et jouer justement avec, ce, avec, ce, avec ces, ces, condi ces conditions et euh, par exemple on savait que le, le vent était moins fort en, le matin donc ça nous arrivait de nous réveiller à 3h du mat pour pédaler entre 4h euh, et 8h du matin euh, et avoir moins de vent voilà, bon, il faut sans cesse euh, s'adapter à ces conditions. Ouais. Voilà, aux états unis on a du 45-50 degrés euh, à la journée. Oui. Et, euh, et du coup, on a, on a décidé de... Marseillais Non, <rire> non, 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 mais vraiment, c'était super. Mon euh... ressenti est 70 degrés. <rire> non, non, je plaisante. Non, mais vraiment, il faisait, je pense, 45 degrés. Et donc, euh, c'était vraiment intenable. Donc, on a décidé de, de pédaler euh, la nuit pendant euh, deux nuits d'affilée et pouvoir sortir de ce, de ce four. Quoi. Donc on a fait 250 km en, en deux nuits.
1: Ouais, euh, au, en Colombie, c'est vrai qu'il y a cette culture du cyclisme qui est, qui est, qui est très forte, et euh, c'est vrai qu'on l'a beaucoup ressenti, notamment par les encouragements. Dès qu'on était à vélo, euh, ça nous arrivait de voir les motards qui s'arrêtaient, qui nous encourageaient, même, euh, même des voitures. Euh, et c'est vrai que souvent, les gens s'arrêtaient aussi pour nous proposer « Ah, est-ce que vous avez besoin d'eau Est-ce que vous voulez un petit, euh, un, petit, un petit remontant, quelque chose à manger ?» euh, Et c'était vraiment, vraiment une expérience euh, vraiment super chouette.
0: D'accord. Et sur l'itinéraire en fait, que vous faites, est-ce que c'est vraiment... C'est très fréquenté par les cyclistes, je veux dire. Est-ce que c'est un peu... Vous avez rencontré d'autres gens qui faisaient le même type de voyage que vous
1: Alors, euh, c'est... Alors, on croise au Pérou et en Bolivie, on croisait très peu de cyclistes parce qu'en effet, il y, en a, il y en a moins. Par contre, c'est des itinéraires qui sont quand même connus des cyclistes. Euh, si on prend, euh, il y a un itinéraire qui s'appelle Hands by Bike. Euh, voilà, c'est un itinéraire qui est magnifique, qui est assez difficile, mais, euh, mais qui, est, qui est pratiqué par des cyclistes. Alors, on a du mal à les, à les croiser parce qu'on avance tous à peu près à la même vitesse. Donc vu qu'il y en a moins, on en croise moins. Mais c'est des itinéraires, voilà, qui sont quand même euh, qui sont quand même réputés et les cyclistes qui ont envie de, de partir à la découverte, c'est voilà, ça fait partie des incontournables aussi dans ces pays. -là. Pendant ce voyage, on a vu des paysages époustouflants. Dans n'importe quel pays, en fait, il y avait vraiment des, des paysages de fou. Moi, celui qui m'a marqué le plus, qui m'a montré la force de la nature, c'était un volcan au Guatemala. Euh, c'est le, volcan du, le... Non, oui, le alors... volcan du feu. Exactement, le volcan du feu. C'est vraiment magnifique. Euh, on fait une petite randonnée sur le volcan qui est juste à côté. Euh, et donc, quand on arrive là-haut, on peut camper la nuit. Et donc, si on a de la chance euh, d'avoir un ciel dégagé, on, on, on voit ces, ces éruptions volcaniques qui ont... Qui ont... C'est à peu près toutes les 30 minutes. Donc voilà, on voit ces panaches de flammes, de, de lave qui sortent du cratère. Et ça, c'est vraiment C'est vraiment impressionnant. après euh, je parlerai des rencontres sur le bord de la route au Mexique a... c'est la première famille chez laquelle on est resté voilà, cette... ils nous ont dit bah, voilà, nous on habite à 200 km si vous savez pas où aller vous pouvez venir chez nous on pensait rester une nuit on a passé une semaine avec eux on a été voir euh, les enfants à l'école on a été voir les grands-parents ils nous ont vraiment intégrés à leur vie de famille et ça c'était euh, vraiment, euh, vraiment magnifique il y a un animal qui m'a beaucoup marqué c'est un, un animal qui s'appelle la viscacha. Ça ah, ressemble, oui. c'est un, un mélange un peu bizarre entre, entre une marmotte et un lapin. Donc voilà, c'est un animal qui est très chou et euh, qui est, est très un mignon. C'est un Pokémon un peu. Ouais, c'est ça, ça ressemble un peu à un Pokémon. C'était marrant de voir ça. Et donc, euh, donc oui, on a vu, ouais, on a vu beaucoup d'animaux et c'est sympa de les voir, euh, les voir en liberté et, euh, et dans, dans leur, euh, dans leur euh, espace naturel.
0: Et du coup, Vincent, toi, euh, tu as des moments marquants ou des anecdotes que tu as envie un peu de partager à euh, suite à ce voyage
2: Moi, j'aime moi, énormément les, les grands espaces. C'est vraiment là où je me, sens, euh, je, je me sens le plus heureux, le plus, euh, le plus libre aussi. Et euh, on a traversé euh, en Bolivie une région qui s'appelle le sud Lipéz. Donc, c'est euh, un grand, grand désert à plus de 4500 mètres d'altitude. Et, euh, et voilà, il enfin, y a des routes, mais extrêmement, en extrêmement mauvais état, euh, pas du tout asphaltées. Et du coup, il faut à peu près 8 à 10 jours euh, pour le traverser. Et c'est en totale autonomie parce qu'il n'y a aucun village euh, sur place. Donc, on part avec des vélos qui sont super chargés, on, qui doivent faire plus de 50 kg, euh, avec beaucoup de réserves d'eau aussi. Et, euh, et là, on s'élance dans cette grande étendue euh, on a des cartes, mais bon, c'est quand même super compliqué de se repérer parce qu'on euh, essaie de suivre les traces de, de 4-4. x euh, Par contre, le paysage est absolument euh, merveilleux. Des lacs de toutes les couleurs, des, euh, des, des arbres, enfin des formations rocheuses euh, euh, hallucinantes. Et en fait, on a l'impression, à ce moment-là, d'être sur une autre planète. Et d'ailleurs, les gens, les touristes qui sont dans les 4-4 x et qui nous croisent, je me souviens de leur regard. Ils nous, ils nous regardent avec des yeux comme si on était des extraterrestres. Ils se disent « Mais, mais qu'est-ce qu'ils font là à, à vélo quoi ?» et, euh, et là, on a fait des belles rencontres aussi avec les touristes bah, qui s'arrêtaient pour discuter avec nous et pour nous donner un petit peu d'eau, euh, du coca ou, ou un petit peu de biscuits. Et, et pour nous, c'était vraiment un, un gros plus. Et dans ces, dans ces journées-là, je me souviens, on faisait, euh, on faisait 40 km parce que euh, et en plus, on, on était à bout. Hein. On commençait à 8h le matin et on finissait à 18h et on avait fait que 40 km. Parce qu'on passait notre temps à pousser dans le sable, sur la neige, dans la boue. Mais par contre, je regarde un souvenir euh, mémorable. Quoi.
0: Quel budget euh, ça représente un projet comme celui-là
2: Un budget de 6 000 euros par cycliste euh, par an. Donc en gros 12 000 euros par, euh, pour les deux années et euh, voilà, sachant qu'on on campait énormément donc ça permet d'économiser le budget euh, logement pour le transport il n'y avait pas de, pas de budget puisqu'on on utilise nos vélos et pour l'alimentation on avait un réchaud et on allait très peu au restaurant donc nous on, on, vraiment, on essayait de minimiser notre budget euh, au maximum on avait un budget journalier de 10 euros par jour et euh, du coup par, euh, par mois ça représente environ 500, euh, 550 euros si on prend en compte le billet d'avion, l'achat oui. du matériel et tout ça. Donc ça, c'était compris voilà, dans votre budget. C'est compris, compris dans les 6 000, euros à 6 000 euros par an.
0: Jérémy, du coup, si vous deviez préparer euh, ce voyage à nouveau, en tout cas au niveau équipement, logistique, préparation, qu'est-ce que vous changerez Qu'est-ce que vous avez appris après de ce voyage
1: euh, bah Moi, si je devais me donner un conseil à moi-même euh, en train de partir, ça serait euh, le poids. C'est-à-dire qu'on est, qu est parti trop chargé parce que bon, à, à notre décharge, on, on s'y connaissait pas. Donc, on est parti très chargé avec euh, quasiment tout en double, euh, deux vestes, euh, beaucoup, de, beaucoup de fringues. Euh. Et donc, pour moi, le poids, c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer tant bien que mal de limiter parce que le poids fait que vous allez pouvoir rouler plus loin dans la journée, que votre vélo va être moins, moins chargé. Du coup, ça fait moins mal, euh, ça va faire moins mal à votre corps. Voilà, si, c'est vraiment, vraiment quelque chose de super important. Après, partir aussi, euh, je me donnerai comme conseil le fait de partir avec un vélo qui soit simple. Plus c'est simple, plus vous pouvez réparer vous-même. Et, euh, et le gros avantage, c'est que voilà, c'est réparable dans tous les pays. On trouve de la pièce de rechange. Donc, euh, c'est mes deux conseils à, à moi-même.
0: C'était quoi un peu vos indispensables en équipement Qu'est-ce que vous aviez pris que vous reprendriez du coup
1: Nous, on a, on a pris le
2: parti de, de bivouaquer euh, énormément. Du coup, c'est important de, de partir avec un très bon matériel de, de, de camping, de bivouac. Et il euh, faut pas hésiter à mettre, à mettre de l'argent dans ce matériel. Parce que du coup, on fait du vélo tous les jours. Le soir, on est fatigué. On sait que le lendemain, on va repédaler. Du coup, c'est super important de bien manger et de bien dormir pour se reposer la nuit.
1: L'idée, c'était de, de se réapprovisionner tous les jours, ce qui permet de limiter le poids. Après on avait nous mêmes notre, euh, on avait notre propre réchaud, c'est un réchaud euh, multicombustible et donc ça nous permettait à la fois d'utiliser de, des cartouches de gaz mais ce qu'on utilisait de manière quasi euh, systématique c'est euh, on brûlait de l'essence. Voilà c'est le gros avantage, c'est que l'essence vous en trouvez dans n'importe quel pays euh, et c'est des réchauds qui sont alors un peu coûteux à l'achat, c'est à peu près 200 euros. Par contre euh, c'est vrai que euh, nous ça a été super, c'est vraiment euh, si je devais repartir avec ce, ce réchaud là je reprendrais le même.
0: Si vous reste un conseil peut-être à donner de manière plus générale sur la façon d'aborder une aventure. C'est quoi votre conseil pour quelqu'un qui, qui aura envie de faire ce genre d'aventure
2: Il ne faut pas hésiter à, à se lancer. Euh, des doutes, il y en aura toujours. Nous, on est parti, il y avait énormément d'inconnus. Nous, euh, les, trois, les trois premières semaines du voyage... On s'est posé énormément de questions et puis c'est là qu'on a commencé à faire nos, nos, petits, euh, nos petits ajustements, à, à mieux régler nos sacoches, à savoir comment on allait gérer notre itinéraire. Et, et voilà, c'est comme ça qu'on apprend, euh, c'est sur le tas. Quoi.
1: Je dirais que si on a envie de se lancer dans une aventure comme ça, bah l'idée c'est peut-être de commencer dans des pays où on sait qu'il n'y a, a pas une culture euh, qui soit trop différente et où on sait qu'on va pouvoir s'approvisionner, donc ça réduit un peu le nombre d'inconnus. Et ça nous permet, euh, en même temps, de prendre en expérience. Donc, Par exemple, euh, c'est pour ça que nous, débuter dans la ville de Québec, où euh, euh, on parlait déjà français, on est passé progressivement à d'autres langues, et puis après, on est passé à d'autres pays où euh, on avait de l'eau qui était plus potable, etc. Donc voilà, quand on est arrivé dans un peu plus de difficultés d'organisation, nous, on avait commencé à, à pouvoir s'aguerrir de notre côté. C'est aussi pourquoi il y a beaucoup de gens qui partent faire un, un voyage qui démarre en Europe voilà qui démarre même en France parce qu'il faut le dire on a un joli pays ils démarrent en France et puis ils vont dans d'autres pays et puis après il euh, y en a qui vont jusque jusqu'en Asie, en Océanie euh, en Afrique euh, mais le démarrage en Europe ça peut euh, ça peut rassurer pour dire voilà on, on commence à la maison et, euh, et, on, et, on, et on se forme son expérience euh, ici.
0: Ce premier épisode touche à sa fin. Vous pouvez retrouver toutes les ressources et les éléments pratiques dont nous avons parlé dans ce podcast en description de l'épisode. Vous trouverez également un lien vers le film que Vincent et Jérémy ont réalisé autour de leur voyage. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je me ferai un plaisir de vous lire. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle escapade